0: La pregunta que ha planteado Fernando Arancón y Blas Moreno, Orden Mundial, para los oyentes, que pueden responder en Twitter, en nuestra página de Twitter, es ¿qué país consideran los ucranianos que ha respondido mejor a la invasión Rusia, rusa? ¿Reino Unido, Alemania o Estados Unidos? Uno de esos tres países. Bueno, pues voy a venir respondiendo. Mientras Fernando y Blas me cuentan qué han aprendido esta semana.
1: Pues eh, mira, yo te voy a contar, muy pertinente que esté David Martos hoy en Berlín, porque es un, un tema relacionado, lo mío va de secuelas, de secuelas un poco malas. Y es que me he enterado que el Mein Kampf, es decir, mi lucha de Adolf Hitler, sí. tuvo preparada una secuela que nunca llegó a salir eh, publicada en 1928. Eh, por lo que sea el Mein Kampf en su época no vendió demasiado, luego ya sí, cuando estuvo en el poder se popularizó, también por lo que sea pero en, aquella, en aquel momento eh, buscó hacer eh, Adolf Hitler una secuela, un poco hablando de política exterior y desarrollando un poco sus, sus primeros escritos, nunca llegó a ser publicada y eh, como que se rescató en 1900, en los años 60 aproximadamente se rescató un archivo moribundo y, y entonces sí fue publicada pero en su momento no, así que, pues, Adolf Hitler, pintor frustrado, luego escritor también frustrado, porque no le publicaron uh -huh. una de sus dos obras, y luego, pues claro, dictador también frustrado, porque hubo que, que
2: sacar... Y luego el... pasaron cosas, sí. Luego pasaron cosas, claro. Blas, ¿y tú qué has aprendido esta semana? Yo he aprendido, también tiene que ver con dictadores, curiosamente, y es eh, el significado de la canción La Cucaracha, la famosa canción mexicana de La Cucaracha, La Cucaracha. Sí. Bueno, eh, es una canción popular mexicana, tiene muchísimas versiones diferentes, pero la más famosa e importante es una de la Revolución Mexicana, y se refiere al dictador de la época, Victoriano Huerta, que era un señor muy anciano Estaba cojo por lo visto eh, También tenía cataratas Con lo cual ya veía Y andaba bastante mal Pero es que encima era alcohólico Bebía muchísimo coñac al día Entre una botella y dos Se dice que bebía muchísimo Caray. Y también fumaba marihuana un prenda. Y de ahí lo de la cucaracha o no puede caminar porque no tiene porque no tiene marihuana para fumar. Ya. Yeah. Ese es el significado de la canción.
0: <risa> o sea, iba con... Iba con segundas. Iba con muchas segundas, <risa> sí. ¿no? Pero bien dirigida. Vamos con preguntas ahora que han hecho los oyentes. Por ejemplo, Luis escribía hace unos días y pregunta, ¿creéis que la bajada de pantalones, tal cual tal cual lo escribe, lo leo yo, Sí, ¿eh? tal cual. No, no, no hago eufemismo. ¿Y todos los cambios de España respecto a Marruecos puede tener que ver algo con el Pegasus? ¿Puede tener información comprometedora Marruecos del presidente del gobierno y que todo obedezca a un chantaje? Bueno, es una pregunta que plantea abiertamente Luis, con esa claridad, pero que ha sido comentario eh, en los últimos meses, ¿no? En algunos cenáculos. ¿Qué pensáis?
1: Sí, este programa Pegasus, para, bueno, que los oyentes que estén un poco despistados, este programa espía que utiliza Marruecos, Israel y demás, que se mete en un móvil y te graba las, las llamadas, ¿no? Y aquí en España, pues pillaron tanto el, el móvil del presidente del gobierno como el de varios ministros infectados con ese, con ese programa, eh, se se que supone que por Marruecos. Bueno, esta teoría de que el, el cambio, el giro en la política exterior española en favor de los planes de Marruecos se dio por Pegasus, ya digo, es una teoría que ha tenido bastante predicamento, y yo reconozco que fue de mis primeras hipótesis al oír el, el tema, de hecho es algo verosímil, pero hay que hacer varios eh, matices. Eh, por lo que sabemos, lo que hemos ido saliendo con el tiempo, en principio no hay cosas comprometedoras, porque el giro, en este ya digo, el giro que ha dado eh, la política exterior española para reconocer, por así decirlo, hoja de ruta que tiene Marruecos para con el Sáhara Occidental, sí. responde a otras razones y es básicamente una nueva estrategia que hemos planteado en España, eh, en nuestras relaciones con Marruecos, que se ha llamado el colchón de intereses, que es básicamente depender mutuamente para que Marruecos se relaje. Como el chiste del dentista de no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Uh -huh. Pues un poco que estamos los dos cogidos y así eh, no, nos, no nos ponemos la, la zancadilla. El problema viene porque ni el presidente del gobierno ni el ministro de Exteriores han llegado a explicar jamás este giro en nuestra política exterior no sabemos con gran detalle esto en qué consiste y eso lógicamente alimenta las teorías de la conspiración. Recordemos que la falta de transparencia en los gobiernos también es un vehículo para la desinformación. También. Y eso no quita para que, en mi opinión, esta nueva estrategia de, eh, que ahora mismo tiene España vaya a acabar en fracaso porque nosotros en España somos mucho más sensibles a las presiones de Marruecos que al revés y eso nos deja en una posición de debilidad que Marruecos conoce y muchas veces, como hemos visto, aprovecha para alcanzar sus objetivos objetivos. Y entonces Marruecos no va a parar porque ahora mismo ellos se sienten fuertes y saben que nosotros cedemos. Así que o conseguimos nivelar esa parte, equilibrar un poco la relación de fuerzas o nos van a seguir torciendo el brazo en cuanto a ellos les apetezca.
0: Es que el chantaje de que nos envíen bateras o miles de subsaharianos es. es tremendo para Eso España, es. claro. Pero también debiera implicarse ahí la Unión, la Unión Europea porque somos la frontera de Europa, no solamente de España. ¿no? Uh -huh. En fin, bueno, otras cosas. Un sonido que vamos a escuchar ahora mismo es el más habitual en Israel en los últimos días son protestas protestas que sacuden todo el país por el último intento que ha planteado Netanyahu de reforma judicial ¿qué quiere hacer Netanyahu? recuerden que Netanyahu es muy conservador pero además está en manos para formar gobierno de la extrema derecha uh, israelí ¿Qué intenta hacer Netanyahu? ¿Y por qué de pronto hay esta oposición en la calle tan fuerte?
2: Es una oposición frontal. Hablamos de que el otro día en Jerusalén rodearon el Parlamento israelí 70.000 personas y es una ciudad que tiene un millón de habitantes, nada más. O sea
0: 70.000 personas rodeando un Parlamento, claro, no broma. Claro, sí. es, es
2: muchísima gente para una ciudad además relativamente pequeña como es Jerusalén. ¿Y por qué? Porque la, la reforma que plantea Netanyahu es gravísima. Tengamos en cuenta que lo que quiere hacer este señor es eh, controlar la selección de jueces del Tribunal Supremo para derogar ciertas leyes consideradas básicas por el, por el Parlamento y así, bueno pues de alguna forma, romper el equilibrio de poderes entre el judicial y el legislativo. Al final, controlar esa, esa parte. ¿no? Lo que se busca al final es eso, que el tribunal no tenga capacidad de control sobre temas sensibles como, por ejemplo, la anexión de asentamientos en Cisjordania, que recordemos es un territorio palestino ocupado por Israel, o la relación entre religión y Estado. Eh, ¿Cuál es el problema con esto? Además de que esto ya sea bastante grave. El problema es que en Israel no hay constitución escrita, hay una serie de leyes básicas, pero que se pueden derogar en el Parlamento con la suficiente mayoría, y además el Parlamento es unicameral, lo que significa que si el Gobierno tiene mayoría absoluta en el Parlamento, y encima además el Tribunal Supremo está invalidado porque también lo controla el Parlamento, no queda nada que pueda hacer nada. de equilibrio con De contrapeso, con el gobierno. De contrapeso
0: bueno, al Gobierno, es ordeno es. y mando y ya está, ¿no?
2: Eso es. Entonces lo que busca el es eso, y la gente se ha dado cuenta, es verdad que este señor ya ha dado muchos pasos hacia el autoritarismo que luego podemos comentar pero esto ya es la gota de colma del vaso es lo más grave que se ha hecho hasta ahora y la gente ha dicho ya está bien
0: bueno esto empieza a parecerse a la Hungría de Orban ¿eh? hay otra noticia de ayer que también encaja en este contexto y es que Israel está me ha, me ha parecido leer no que está desarrollando una ley para quitarle la, la nacionalidad a todos los ciudadanos básicamente a los que son israelíes, pero de origen árabe, que sean condenados por terrorismo, habrá que ver lo que, a lo que llaman también ellos terrorismo, ¿eh? sí. lo dicho así dices, bueno, vale, pero no, 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 habrá que ver a quién le llaman terrorismo, o cualquier árabe israelí que reciba alguna ayuda económica de la autoridad palestina pero claro, recordemos eso que decíamos antes estamos en un gobierno en Israel el más inclinado a la derecha que jamás se ha visto en el país y podemos hacernos una idea de qué significa que a alguien le quiten la nacionalidad, eso es como dejarte en un limbo legal en el que no puedes hacer nada más el resto de tu vida efectivamente es un problema bastante grave, además, Rarísimo.
1: claro, pensemos que en Israel no solo hay israelíes judíos, también lo que tú has dicho hay israelíes, que son musulmanes o hablan la lengua árabe, árabe-israelíes y eso también tienen la nacionalidad eh, israelí. Esto ya lo hemos hablado aquí en Gelo otras veces, que este es el gobierno más de derechas que ha visto Israel tiene ministros ultranacionalistas, como aquel de seguridad que estuvo paseando, fue por las playas de las mezquitas. Sí, una, 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 poco,
2: una provocación abierta claro, contra los
1: palestinos. Provocando idiopía y, y disturbios, ¿no? Entonces Netanyahu ya no oculta esa política de seguir con la colonización de Cisjordania, que mencionaba hablas, y la mano dura con los palestinos, Casi cueste lo que cueste. Y en este conjunto hay una cosa interesante que es lo que se ha llamado el trilema que tiene Israel. ¿Y que es un trilema? Pensemos en un triángulo, ¿vale? Y en cada punta hay una característica esencial de lo que querría ser Israel, que es ser una democracia, ser un Estado judío y controlar toda Palestina. Pero de las tres, solo puede elegir dos y la otra tiene que renunciar a ella y Netanyahu parece haber elegido que Israel sea un estado judío y anexionar Palestina así que no puede ser una democracia y por ejemplo si quisiese ser una democracia tendría que renunciar a ser un estado al menos solo judío o bien renunciar a anexionar Palestina porque en ese proceso uh -huh. se erosionan muchísimos derechos humanos y esto que tú comentabas de dejar sin nacionalidad a israelíes árabes es muy peligroso y contraviene muchas normas internacionales porque tú lo apuntabas, si tú le quitas la nacionalidad a una persona que solo tiene una nacionalidad se queda sin nacionalidad, es apátrida. Es apátrida, claro. Hay convenciones contra la apatridia y los estados tienen que justificar muy, 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 muy bien cómo dejar en situación apátrida a una persona. No puedes hacerlo así alegremente porque deja en una situación de indefensión muy, muy grave a esos ciudadanos que pierden la, la nacionalidad. Entonces, ya digo, es una pérdida de derechos muy grave la que está ocurriendo ahora mismo. Esto es lo que también ha
2: hecho, por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua estos últimos días, que ha expulsado, no sé si a 200 opositores de Nicaragua y les ha dicho fuera del país, no volváis y encima tampoco tenéis ya nunca más Pasaporte pues nicaragüense. Claro, y por eso en
1: España que... se le hemos ofrecido, entre otras claro.
2: cosas.
0: Ya, claro. ya, no, no me extraña. Uh, también lo de Ortega en Nicaragua también merecería también comentario. Elita, claro, sí. claro. Un día un comentario. ¿eh? ¿En que se ha convertido ese individuo? ¿no? Uh, claro, es que una persona sin nacionalidad es una persona que no puede moverse por el mundo. Eso es, ¿Le no han expulsado? Ningún derecho. Claro. ¿Qué, qué derecho? pasaporte usas? No, es que esa persona le han expulsado. Claro. No sé en qué país estarán esos 200 que han expulsado. ¿Pero qué va a ser de ellos? Bueno, el gobierno español les ha ofrecido eso, que vengan a, que vengan a España. Pero es que si no, estás en en un limbo en el que no puedes recorrer no puedes irte a ningún país, ni puedes hacer nada ni reclamar ningún derecho, ni nada Eso es brutal, es. ¿no? Bueno, uh, en fin eh, ayer y un poco por sorpresa, nos enteramos de la dimisión, otros temas de la dimisión de Nicolás Turgeon la ministra principal de Escocia lo anunció ella misma con estas palabras so y
1: hoy
0: una dimisión que ha sorprendido porque hace unas semanas no fue ella la que dijo que estaba bien, que le quedaba energía para rato, que no pensaba dimitir. Es más, ella lleva tiempo ya intentando un segundo referéndum para la independencia en Escocia y parecía que ya era el elemento fundamental para que se consiguiera ese segundo referéndum en Escocia, ¿no? Claro, ...que ha provocado su caída, ¿qué ha sido? Porque debe ser más complicado de lo que imaginamos.
1: El detonante de, de esta dimisión ha sido la Ley de Reforma de Reconocimiento de Género... ...que curiosamente la hemos aprobado una cosa hoy parecida aquí, hoy en España, sí. eso es... ...y ha causado en Reino Unido y en Escocia mucha polémica... Hay eh, contar
0: por qué, ¿qué ha pasado?
1: Pues básicamente lo que, lo que plantea la ley son algunas reformas... ...que fueron recurridas por el, por el propio gobierno británico en Londres... ...entonces como que han paralizado desde Londres una reforma en, en Escocia y luego también por creo que un caso de una mujer que estaba que fue una cárcel
2: de hombres o viceversa o algo así hay un caso de un creo que es un violador no sé si incluso múltiple hablo de memoria ¿eh? igual me equivoco y me perdonen los oyentes es, es complicado de tel pero caso. en el juicio ese señor se declaró mujer y entonces acabó siendo condenada condenado y ingresó en una cárcel de mujeres. Claro. Y claro, eso causó una polémica brutal porque es un, un varón que, que haya cometido abusos sexuales contra otras mujeres, se transiciona a mujer y acaba siendo encarcelado en una cárcel de mujeres. El caso, por supuesto, ha sido muy, muy complicado y muy polémico.
1: Y eso ha erosionado mucho el capital político de, de Nicole Sturgeon. Le han dado desde dentro de su partido, han aprovechado para, para darle desde, desde Londres. Y yo creo que también ha llegado un punto en el que ella se ha visto eh, poco capaz de continuar el programa o la línea que ella quería... Eh, mantener, porque dijo literal, mi sucesor, quien quiera que sea él o ella, liderará Escocia hacia la independencia definitiva. Entonces creo que al final, en tanto que el, el, el objetivo del, del Partido Nacional eh, Escocés es conseguir la independencia de Escocia en una Escocia europea, eh, creo que Nicolás Trajón ya no remaba en ese en ese sentido y ha preferido dar un paso hacia un lado y dejar que alguien venga con más ganas. Pensemos que lleva gobernando Escocia desde el año 2014, es decir, nueve años. Nueve
0: años ya, sí, sí, es es que ha sido un poco la líder
1: la líder, ¿no? Que ha hecho ese hmm. movimiento, ¿no? Claro, claro, es bastante tiempo llevan. Bastante tiempo en esta época, además, ¿no? que estamos eh, acostumbrados, sí, y más con el Reino Unido, a tener muchos eh, <risa> cambios repentinos de, de poder. Yo creo que ya estaba muy desgastada. Creo que Escocia necesita, eh, o ella consideraba que necesita, otra persona al frente, sobre todo porque ahora, como tú bien mencionabas, estaban en ese pulso de nuevo con, con el eh, con el gobierno del Reino Unido para ver si consiguen un segundo referéndum de, de independencia. Por tanto, yo creo que deja el paso a una persona con más ganas.
0: Lo que ocurre que yo tengo la sensación que el referéndum que se convocó en su momento que fue la promesa de Cameron que fue lo que acabó con la carrera política de Cameron y bueno, uh, una de las cosas que acabó con su carrera política junto al tema del Brexit um, ese referéndum no volverá a repetirse ¿no tenéis la sensación de que ese error entre comillas histórico por lo que ha comportado no volverá a ocurrir?
2: Lo que quería Storgen precisamente es que se le permitiera desde Londres hacer un segundo referéndum argumentando que como ese se hizo en 2014 y se votó que no pero luego en el 16 hubo una votación por el Brexit, Escocia votó no a salir de la Unión Europea y al final salieron forzados por el Reino Unido, pues ellos dicen, oye, ha cambiado el contexto, ahora queremos volver a votar y decidir si queremos seguir aquí o queremos irnos pero Londres, el Tribunal Supremo eh, británico, dijo que no, que sin el permiso del gobierno británico no se puede hacer entonces no hay camino legal abierto ahora mismo no para hay, hacer no un hay, referéndum. sobre todo
1: que el primer permiso avalaba un segundo referéndum y Londres dijo, no, o el tribunal dijo, no, no un, un permiso, un referéndum, entonces si quieres hacer otro referéndum, hay que pedir otro permiso claro. y ahí es no. donde y el gobierno
2: conservador, no, conservador dice que no, claro. que no quiere darles permiso, entonces... Y claro, si
0: la razón de ser de Sturgeon, históricamente, había sido esa, y, y se da perfecta cuenta que no no va a poder celebrarse un segundo referéndum, al menos a medio o corto plazo no se va a producir. Es. Yo creo que ha tirado la toalla por eso, ¿no?
2: Mejor me voy ahora antes que perder, desgastar el movimiento o, o no tener más Además ideas. Además de que y... ellos solo
1: se plantean el, la vía democrática para plantar ese referéndum, o sea, que sí. no, no buscan paralelismos con, con lo que ha ocurrido en España mucho menos, como o hay referéndum hecho de manera legal por los casos ilegales o no hay nada.
0: Exacto, y ahí nadie se plantea hacer un referéndum ilegal en Escocia. Eso es. Lo digo porque el tema de escocés en Cataluña ha sido muy apelado, ¿eh? eh toda la historia Era paralelo. parecido. Claro, se apelaba, pese si a las enormes diferencias, de alguna forma eh, se produjo el espejismo de que se podían mirar ahí, ahí lo que ocurriera. Bueno, pues lo que ha ocurrido es simple y llanamente que no habrá otro referente. Pero también al
2: revés, Julia, porque en Escocia mira mucho a Cataluña, como decía Fer, por comparación para decir e insistir siempre en no haremos lo que pasó sí. en Cataluña porque creemos que es un error, porque no nos, no nos acerca más a la independencia, nos aleja. Y lo tienen pues, de referencia claro. para decir, por, aquí, por este camino no. No, eso no, es.
0: pero es que ellos se fijaban en Escocia, los independentistas en Cataluña, para ver qué había que hacer y los escoceses miraban a Cataluña para ver lo que no eso tenían es. que hacer, eso ¿no? Es, eso es. que es sustancialmente diferente. Hmm. Bueno, así están las cosas en Escocia. De momento sigue ella hasta que busquen un sucesor, creo que aún no lo tienen, ¿no? Quien no ocupe la presidencia. Es que ha
2: sido tan sorprendente que no tienen alternativa de momento, tienen que ponerse a buscar. Sí, para los unos meses creo que la,
1: la ministra de Finanzas de Escocia, que es una chica joven y creo que ahora está de, de baja por maternidad, es la que han apuntado un poco como posible sucesora, pero bueno, veremos a ver quién, quién acaba tomando ese relevo.
0: Dejamos el tema escocés, vamos al tema chino Hace una semana estábamos aquí con el tema de los globos chinos Parece que los globos se están desinflando Ja, ja, ja perdón por la tontería Bueno, eh, nos hemos enterado además Lo han dicho los propios Estados Unidos Que lo que han derribado en los últimos días No eran globos Que no eran globos espía Claro, tampoco son extraterrestres Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que han derribado los Estados Unidos? Porque la crisis con China sigue o sea, una cosa no tiene que ver con la otra La claro. crisis está ahí de relación diplomática Y nos hemos
2: tomado esto un poco a cachondeo aquí en España Con sí. cierta razón, pero lo cierto es que para Biden Y para el gobierno estadounidense ha sido una crisis bastante gorda sí. eh, Los republicanos se han dado muy fuerte Con esta historia, porque bueno, pone un poco en cuestión que la seguridad del país esté garantizada, ¿no? Aunque no es para tanto, pero bueno, ellos han criticado mucho eso. Por poner en contexto, recordemos que hace unos días se derribó un globo chino espía, eso sí que era de verdad, pero después, un poco en la histeria esta de a ver si hay más y si hay más hay que derribarlos corriendo, se derribaron tres objetos no identificados más aparte y después se ha demostrado que esos tres objetos nuevos no eran, como tú decías, ni globos chinos uh -huh. ni tampoco extraterrestres ni realmente saben muy bien qué son. Ese es el problema, ¿no? <risa> de hecho, se derribaron sobre todo, más que otra cosa, porque se dieron cuenta de que estaban a una altura de entre 40.000 y 20.000 pies, muy por debajo del globo chino, por cierto, y esa es la altitud a la que suelen volar los vuelos comerciales, con lo cual constituían una amenaza, un peligro para la aviación comercial, ¿no? entonces había que derribarlos. Pero no saben qué son. Y entonces ahí está un poco la duda de si realmente esto es habitual, si no lo es, si es una, una quiebra de seguridad, digamos, o si simplemente es una cosa normal. Y de fondo lo que tenemos también es el debate sobre... ¿En qué lugar deja esto para la relación con China? Porque lo que se ha demostrado es que ambos países, las dos grandes potencias del mundo, no saben hablar y en cuanto perciben cualquier amenaza del contrario, se lanzan a, a lanzar cazas y cohetes y misiles contra un objeto. ¿no? Uh -huh. Entonces, si ahora mismo solamente era un globo algo prácticamente inofensivo, preocupante, sí. pero inofensivo. Lo que sí es preocupante es que si esta actitud se reproduce, por ejemplo, en un caso más grave de una amenaza de guerra, de que en vez de un globo sea un caza... Claro, o un avión o, o un avión, algo así. Porque las guerras empiezan por tonterías de estas, por malentendidos, en los que las dos partes sí, sí. no se entienden, piensan que la amenaza es más grave de lo que realmente es, y luego ya no, no, no puedes bajarte de esa escalada. Es muy difícil, ¿no? ¿Por eh, hay,
0: perdona, porque hay un oyente que pregunta del tema de la explosión de Ohio que es verdad que se está contando poco están prohibiendo que los periodistas se acerquen imagino que se refiere a la explosión ese tren cargado con sustancias sí. ¿no? ¿sabéis algo de esta explosión de Ohio?
2: pues yo la verdad que no lo he seguido mucho pero creo que lo que cuenta el oyente es verdad en parte pero solo en parte por lo que he podido leer sí que se está contando en Estados Unidos hay un periodista detenido pero porque creo que porque se encaró con un policía ya sabemos que en Estados Unidos la policía es, tiene la mano se viene muy, arriba muy, muy larga <risa> pero sí que se está contando bastante y de ¿Sí? hecho ahora mismo vale. en Estados Unidos las dos grandes polémicas contra el gobierno son lo del globo y lo del tren de Ohio que está siendo bastante grave porque tiene repercusiones directas sobre la salud de la gente luego Lo, podemos, de la lo podemos contar a lo mejor la semana que sí, viene Sí, lo recuperamos si le interesan a los oyentes lo bueno, sí. Lo contamos sí. Otra acaba vez. De
0: Ana acaba de preguntar por eso Porque es, es verdad que aquí no le estamos prestando Muchísima atención, ¿no? Tampoco sé si cuando aquí tuvimos la crisis del chapapote En Estados Unidos hicieron noticia de esto ¿no? Igual no, no lo <risa> sé Pero desde luego que tiene unas dimensiones de tragedia medioambiental Y de salud sí, pública grave. Enorme, sí, gravísima sí, sí. Eh. No sé con qué está cargado ese tren Pero mmm, va a tener repercusiones
2: Pues que se quede tranquila Ana que se lo recuperamos la, la semana que, que viene, que viene. Vale. sí.
0: Muy bien de momento vamos a responder la pregunta que habéis planteado. Vamos a ella. Era qué país consideran los ucranianos que han respondido mejor a la invasión rusa y las opciones que, daba, que dabais eran Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Y os digo que el 49,1% de los oyentes cree que es en Reino Unido, el país más comprometido con los ucranianos, el de mejor respuesta, seguido de Estados Unidos en un 34,5% ese es el porcentaje de oyentes que lo creen y en última posición Alemania 16,4% creen que es el país que mejor se ha comportado en el tema de la invasión rusa respecto a Ucrania, ¿eh? desde el punto de vista de los ucranianos, o sea que gana casi bueno si casi absoluta, la mitad, 50% sí, de mayoría muy absoluta en este caso en la propuesta de Reino Unido ¿es correcta?
2: La respuesta correcta es Reino Unido
0: han acertado Hombre. Ya se lo saben, es que ya se saben hasta las trampas
2: Es verdad, Julia, que supera solamente Por un punto a Estados Unidos, que también está muy cerca Y Alemania, evidentemente, se queda muy por debajo 30 puntos por debajo de los otros dos Pero es que el apoyo de Reino Unido Ha sido incondicional y absoluto Desde que empezó la guerra Y no es casual, por ejemplo, que Zelensky Es verdad que primero fue a ver a Biden hace unos meses Pero la gira que hizo hace, unas, hace unos días por Europa El primer paso al que fue Fue ir a Londres a ver al primer ministro británico ¿Y el apoyo Y Boris Johnson
0: todavía, creo, creo recordar que fue de los primerísimos dirigentes de, de Europa la, sí. que estuvo en territorio ucraniano, sí, sí. en Kiev.
2: Ha sido un apoyo muy, muy, muy firme, más casi que Estados Unidos quizá porque Estados Unidos, como tiene ese papel de, de padre que cuida a todos los demás, pues de tiene que ser más prudente. Del mundo, claro. sí, y Reino Unido va un poco más eh, a, a, mm. a, a lo bestia, ¿no? Con el apoyo.
0: Y Pero lo de sí. Alemania está claro que es a quien más ha reprochado Zelensky durante tiempo, por ejemplo, que mm. no mm. se decidieran Eso es. a la A, a la llegada, los de, a no exacto, los la llegada de los tanques. ¿no? Mm. Muy fácil hoy, ¿eh? Hoy era extraordinario. <risa> Extraordinariamente no, fácil les hemos pillado. No. Bueno. Y lo demuestra ese 50%. Bueno, la semana que viene más. Adiós. Un bien. beso. Buena tarde. Adiós, adiós.
2: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.